0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo.
1: Gracias por estar conectados. Eh, si esta es la primera vez que usted se conecta con nosotros, mi nombre es Andrés Vargas. Soy pastor de familia BCP y para mí es un honor poder estar hoy con ustedes. Como lo dijo Mariana, estamos en una nueva serie. La serie se llama Lejos de Casa. Y en esta nueva serie lo que hemos estado eh, aprendiendo es más acerca de Oseas. Oseas capítulo 11 al capítulo 14, entonces saque su Biblia, habla su Biblia en Oseas capítulo eh, 12 y capítulo 13 y además tenga de referencia si tiene su Biblia a mano Lucas capítulo 15, porque algo de lo que hemos estado haciendo en estas semanas es un poquito de hacer un paralelo entre la historia que vemos en Oseas y la historia que que tenemos del hijo pródigo. Entonces vamos a estar estudiando un poco las dos historias, la historia de Oseas y la historia del hijo pródigo contada por Jesús. Esto porque son historias que tienen similitudes muy importantes. Y aprovechando que estamos en el mes de la familia, queremos incentivar a cada uno de los miembros de la iglesia, a cada familia, a cada persona que podemos volver a casa podemos volver a la casa del Padre, pero que también podemos volver a reconciliarnos con nuestras familias. Podemos restaurar relaciones matrimoniales, podemos restaurar relaciones entre nosotros, podemos restaurar relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, y de esta forma volver a casa. Entonces, acompáñenme a leer estos textos que vamos a arrancar el día de hoy. Y la idea, el plan, es que podamos profundizar en los capítulos 12 y 13. Son capítulos largos, pero yo voy a Darle los elementos más importantes y le queda de tarea a usted profundizar en ellos. Entonces, quiero comenzar con una historia pequeña y es la historia de mi abuela, mi abuela paterna, eh, vivía a la par de nuestra casa. Y ella vivía ahí y siempre que mis papás salían o algo así, ella se quedaba cuidándonos y una de las cosas bien bonitas que hacía mi abuela es que nos contaba leyendas mis hermanas se acordarán de esto y es que ciertas leyendas como la del cadejo o la de la cegua siempre hoy las recuerdo y me hacen reír me encantaban las historias y era una forma en la que mi abuela nos entretenía, también nos asustaba porque nos las leía en la noche me acuerdo que solo poníamos candelas y ella tenía un libro de leyendas que nos leía y nos encantaba este rato porque nos asustábamos pero estábamos ahí juntos y era muy divertido pero más allá de asustarnos más allá de de que fuera solo leer un librito el propósito era enseñar una lección a través de la leyenda me acuerdo por ejemplo que con el cadejo o con la cegua lo típico era no se pegue la fiesta porque si usted se pega la fiesta, le va a aparecer el cadejo. O si usted se pega la fiesta, le va a aparecer la cegua y le va a pegar un susto. Entonces, mejor no se pegue la fiesta, porque el cadejo y la cegua le aparecen a los borrachillos que se pegan las fiestas. Entonces, me acuerdo que esa era la enseñanza de fondo que tenía la leyenda que contaba mi abuela. Y de eso trata, ese es el propósito de las leyendas. Y hoy, en los capítulos 12 y 13, vamos a ver cómo Dios también tiene un propósito claro de. Hablar a diferentes personas por medio de una historia. Su propósito principal hoy es, por medio de la historia de Jacob, enseñar al pueblo de Israel de lo que hacía uno de sus antepasados y decirle a ellos que, ojo, porque lo que están haciendo ustedes también lo hizo Jacob en algún momento. Y hay que corregir ese comportamiento. Entonces prepárese, saque su Biblia, porque vamos a aprender lo que dice Dios acerca de Jacob, cómo éste vivió lejos de casa, pero cómo también tuvo la oportunidad de volver. A casa. Entonces, acompáñeme a leer Oseas capítulo 12. Voy a leer del 1 al 14. Les dejo el 13 de tarea, pero vamos a profundizar en elementos de ambos capítulos. Eh, igualmente va a aparecer en sus pantallas el texto, por si usted no tiene Biblia o es la primera vez que nos acompaña. Y si usted le hace falta una Biblia, puede escribirnos en los comentarios, puede escribir a través del WhatsApp, puede escribir en el Messenger de Facebook. Y con muchísimo gusto nosotros buscamos la forma de hacerle llegar esta Biblia. Entonces, acompáñeme a leer. Dice el texto... El pueblo de Israel se alimenta del viento. Todo el día corre tras el viento del este. Amontonan mentiras y violencia. Hacen una alianza con Asiria mientras mandan aceite de oliva a fin de comprar el apoyo de Egipto. Ahora el Señor presenta cargos contra Judá. Está a punto de castigar a Jacob por todos sus caminos engañosos y cobrarle por todo lo que hizo. Aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano cuando se hizo hombre. Hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios. Y Dios habló con él. El Señor, Dios de los ejércitos celestiales, el Señor es su nombre. Así que ahora, vuélvete a tu Dios, Actúa con amor y justicia y confía siempre en Él. Pero no, la gente se comporta como astutos comerciantes que venden con balanzas fraudulentas. Les encanta estafar. Israel se jacta. Yo soy rico. Sin ayuda de nadie hice una fortuna. Nadie me ha descubierto haciendo trampas. Mi historia es impecable, pero yo soy el Señor tu Dios quien te rescató de la esclavitud en Egipto, y te haré habitar otra vez en Carpas, como lo haces cada año en el Festival de las Enramadas. Yo envié a mis profetas para advertirte con numerosas visiones y parábolas, pero la gente de Galaad no vale nada debido a su idolatría, Y en Gilgal también sacrifican toros. Sus altares están en filas como montones de piedra a lo largo de los bordes de un campo arado. Jacob huyó a la tierra de Aram y allí, a cambio de pastorar ovejas, ganó una esposa. Luego, por medio de un profeta, el Señor sacó de Egipto a los descendientes de Jacob y fueron protegidos por el mismo profeta. Pero el pueblo de Israel amargamente ha provocado al Señor... Ahora el Señor lo sentenciará a muerte en pago por sus pecados. Acompáñeme a orar para que sea el Señor el que nos ayude a descubrir la verdad que hay en este texto. Dios, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque, porque aunque no podemos vernos como siempre lo hacemos, Señor, podemos al menos tener esta posibilidad de conectarnos, Señor. Gracias por cada voluntario, Señor, que hoy ha hecho esto posible. Gracias por cada persona que hoy ha venido hasta acá a trabajar para que esto pase, Señor. Gracias porque tu mensaje no se detiene en cuatro paredes y tu mensaje llega sin fronteras, Señor. Gracias por tu provisión para tu iglesia, para que este mensaje sea predicado, para que pueda ser adorado, para que seas exaltado, Señor. Señor, te pido, por favor, que sea tu Espíritu Santo el que hable y no yo. Que sea tu sabiduría y no mis estupideces, Señor. Que seas vos totalmente, que no sea yo el que hable aquí al frente, sino sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor. Y que también sea el Espíritu Santo el que trabaje en los corazones de los que están escuchando. Tu palabra dice que si no es por el Espíritu Santo, nadie te declara, Señor. Entonces te pedimos, Espíritu Santo, que obres en los corazones de las personas esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Este texto, aunque es muy extenso, aunque es un texto denso, complejo y, y que tiene ahí algunos detalles que uno dice, no estoy entendiendo nada. Cuando vemos en profundidad el texto, el texto, nos damos cuenta de verdades muy importantes que podemos aplicar en el día a día. Y una de las verdades más importantes que podemos aplicar en el día a día es entender cuáles son las consecuencias de estar lejos de casa. Y de esto se trata toda esta serie. Y para entender y poder hablar de qué es estar o ¿Cómo se vive? ¿Cuáles son las consecuencias de estar lejos de casa? Creo que debemos empezar por qué significa estar lejos de casa. ¿Qué significa estar lejos de casa? Lejos de casa significa que yo dependo mi vida de lo que yo puedo hacer. Lejos de casa significa que yo he decidido vivir mi vida a mi ritmo, a mi placer, a mi voluntad, bajo mis propias decisiones, siendo yo el dueño de mi vida. Cuando vemos la historia del hijo pródigo que Gabriel nos contaba la semana anterior, veíamos que el hijo pródigo le decía a su padre, «Papá, dame mi herencia. Dame mi herencia porque yo me quiero ir. Dame mi herencia porque no quiero seguir bajo tu cobertura. Dame mi herencia porque yo quiero experimentar mi propia vida bajo mis propias fuerzas, bajo mis propias decisiones y bajo lo que yo quiero hacer». Y ahí entonces el hijo sale de casa. Eso es vivir lejos de casa. Cuando nosotros hablamos de esta serie, Lejos de Casa, significa ubicarnos en ese punto de la vida. En el punto en que hemos decidido vivir nuestra vida bajo nuestras propias decisiones y no bajo las decisiones que Dios tiene para nosotros. ¿Qué significa entonces este proceso? Tomar decisiones sin considerar a Dios es vivir lejos de casa. Entonces, empezando por ahí... Dios describe cómo Israel empezó a salir de casa. Así como el hijo pródigo Jesús describe cómo el hijo pródigo decidió salir de casa y cuáles fueron los pasos que dio. Uno de los primeros pasos es discutir con su padre para que le diera su herencia. Otro de los pasos fue exigir lo que él creía que le correspondía a él. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los pasos que Dios expone al pueblo de Israel que significan alejarse de casa, y aquí quiero que piense usted, recuerde esos momentos en los que se alejó de casa, o si hoy usted está alejado de casa, preste atención, recuerde, y identifíquese también, con estos momentos en donde uno dice, sí, estoy yendo en la dirección de alejarme de casa, o más bien, estoy yendo en una dirección de cada día estar más cerca de casa, esa es la clave hoy, que nosotros podamos identificar si las decisiones que estamos tomando nos llevan más cerca de casa o nos están alejando de casa. Lo primero que vemos es que Dios le dice al profeta que el pueblo de Israel está persiguiendo el viento. El pueblo de Israel, dice el texto, se alimenta del viento. Todo el día corre tras el viento del este. ¿Qué significa esto? Dios le está diciendo a Israel que el pueblo pasa persiguiendo cosas vanas. El pueblo pasa persiguiendo cosas que no dejen nada. Que el pueblo ha decidido perseguir cosas que no lo benefician. Y que al contrario, lo que hacen es perjudicarlo. De eso se trata lo que dice aquí el texto. Nosotros, en muchas ocasiones... Nos llenamos de afán, nos llenamos de estrés, nos llenamos de tristeza, nos deprimimos, nos frustramos, nos, enorja, nos enojamos porque no logramos alcanzar el viento. ¿Qué cosas estoy persiguiendo? ¿Cuáles son aquellas cosas que yo digo esto podría ser un sinsentido, pero me frustra, me aflige? Tal vez usted dice yo estoy persiguiendo el control y esos son como yo, levante la mano si usted es como yo. Que usted dice, yo necesito tener todo controlado, necesito tener todo bajo un orden, necesito saber cuánto dinero me va a ingresar el 30 de cada mes y si me entra un colón menos y un colón más, yo estoy afligido, estoy frustrado. ¿Cuántos de nosotros estamos persiguiendo eso? ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos persiguiendo un trabajo? Estoy persiguiendo un trabajo que quiero hace tiempo, estoy persiguiendo un, un ascenso, estoy persiguiendo alguna situación. ¿Qué estoy persiguiendo? Y ojo, no estoy diciendo que las cosas que perseguimos son malas. No, para nada. Todos tenemos anhelos, todos tenemos sueños, todos tenemos deseos, todos queremos mejorar. Y Dios ha puesto eso en nuestro corazón. El problema es que Israel había puesto en el trono de su adoración las cosas que perseguía. Y nosotros a veces ponemos en el trono de adoración. Las cosas que perseguimos. Nosotros en muchas ocasiones dejamos de adorar a Dios para perseguir las cosas que queremos. Dios, ahorita no tengo tiempo porque tengo que ganarme este ascenso. Dios, ahorita yo no tengo tiempo porque necesito trabajar y trabajar y trabajar para que mis ingresos aumenten. Dios, ahorita yo no tengo tiempo porque me van a despedir. Dios, ahorita yo no tengo tiempo para perdonar, para pedir perdón, para reconciliarme con mi esposa porque hay tantas ocupaciones. Dios, yo no tengo tiempo para decirle te amo a un hijo porque estoy demasiado ocupado. ¿Qué estoy persiguiendo? Cuando me ha tocado dar consejería matrimonial o prematrimonial, principalmente matrimonial, uno de los conflictos que siempre me topo es ya no me dice que me ama, ya no me trata con cuidado, ya no me lleva flores, ya dejó de invitarme al cine, ya no me abre la puerta del carro, todo ese montón de cosas. La razón principal por la que pasa esto es porque cuando nos casamos y dejamos de perseguir a la novia porque queremos conquistarla como ya la hemos conquistado, entonces perseguimos otro montón de cosas. Perseguimos el viento en vez de conquistar el amor de nuestra esposa perseguimos el viento en vez de conquistar el amor de nuestros hijos perseguimos el viento en vez de conquistar la reconciliación de nuestra familia y lo mismo hacemos con nuestro padre celestial perseguimos cualquier cosa menos su amor perseguimos cualquier cosa menos su gracia perseguimos cualquier cosa menos su misericordia y la realidad de esto es que termina como el hijo pródigo y ya vamos a ver cómo finaliza pero siempre pasa lo mismo todos los matrimonios llegan a consejería no contentos de que estén persiguiendo cosas ajenas a su matrimonio, sino frustrados, enojados, llenos de ansiedad, queriendo divorciarse, mandando todo por un tubo. ¿Por qué? Porque han perseguido cualquier otra cosa menos lo que nos unía. Entonces, si su matrimonio está en problemas, pregúntese, ¿qué he estado persiguiendo en los últimos meses? Si la relación con sus hijos está mala, pregúntese, ¿Qué hemos estado persiguiendo en los últimos meses? Si su relación con Dios está mala, pregúntese, ¿qué ha estado persiguiendo usted en los últimos meses? Lo que perseguimos determina muchísimo dónde está nuestro corazón. Cuando nosotros perseguimos el control, quiere decir que nuestro corazón piensa que nosotros debemos tener el control. Cuando nosotros perseguimos las finanzas, normalmente pensamos que somos nosotros los proveedores de las finanzas. Pero cuando perseguimos a Dios, nos damos cuenta que Él provee el control, Él provee la seguridad, Él provee las finanzas, Él provee la gracia y Él provee el amor. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. La palabra del Señor no falla y cuando Él dice persíganme a mí, persigan mi reino, yo me encargaré de todo lo demás. ¿Qué estamos persiguiendo? El segundo elemento que toca Dios, que nos describe un poco cuando nos vamos alejando de casa, aparte de perseguir cosas que no son Él, es cuando amontonamos mentira y violencia. El texto dice, ustedes han amontonado mentira tras mentira. ¿De qué se trata este punto? Este punto se trata de que cuando nosotros Andamos mintiéndonos a nosotros mismos, engañándonos a, otro, a nosotros mismos, dejando la verdad de Dios. Por ejemplo, esto que voy a hacer no me va a hacer daño. Ay Andrés, esto que voy a hacer no me va a hacer daño. Esto es demasiado chiquitito, esto no me va a afectar. Esto no va a afectar mi relación con Dios. Ay Andrés, que yo me ponga a ver esta película que no es apropiada no va a afectar mi relación matrimonial. Ay Andrés, estas cuentas que yo sigo en Instagram, no haga el papel, esto no me va a afectar en mi relación matrimonial, esto no va a afectar mi relación con Dios. Eso es cuando estamos amontonando mentiras, porque esta pila de mentiras nos la metemos en el corazón y en la mente y no es para engañar a Dios. Y a veces lo decimos, Dios, esto no es tan mal, esto no está tan malo. Dios, yo no voy a caer si voy a este lugar. Dios, yo no voy a caer si me quedo viendo películas hasta tarde eh, solos con mi novio con mi novia. Dios, yo no voy a caer si eso pasa. El Señor dice, Andrés, estás amontonando mentiras y no son para mí porque yo no me voy a comer el cuento. Usted es el que se está engañando. Usted está engañándose con mentiras. Esta decisión no me va a perjudicar a mí, podría decir Dios sus mentiras, al único que perjudican es a usted mismo. Cuando usted se cree suficiente para amontonar mentira, engañarse y hacer cosas que usted sabe que no debe hacer y que lo van alejando de casa, en vez de acercarlo a casa, al único que engaña es a usted mismo. Porque Dios sabe la consecuencia de sus actos. Dios sabe cuando sus hijos se empiezan a alejar de casa. Dios sabe cuando sus hijos han cambiado la prioridad y que el reino ya no es prioridad en el corazón. El problema es que a veces nosotros en este amontonamiento de mentiras nos damos cuenta tarde. Y cuando ya nos damos cuenta, estamos sufriendo las peores consecuencias de todas. El tercer elemento que habla Dios es el de depender del hombre antes que depender de Dios. Dice el texto que Israel empezó a hacer alianzas con Asiria, y que buscó hacer alianzas con Egipto, y usa una expresión muy particular, dice... Esta no es una expresión normalmente utilizada como, así ah, llevamos un aceite para hacer un convenio, ellos nos van a dar esto a cambio del aceite. No, curiosamente, según la evidencia arqueológica, de Asiria, y de Egipto, y de Ebla, las, las ciudades alrededor. El término llevar aceite significa cortar un pacto e iniciar un nuevo pacto. Significa que yo estoy cortando un pacto para manipular a otro lugar y obtener un nuevo pacto con alguien. Entonces, aquí lo que vemos es que Israel, por medio de este llevar aceite, lo que hace es una manipulación política a sus vecinos para que se conviertan en aliados. Y lo que hace es basar su vida en los pactos políticos que establece con Asiria y con Egipto. Entonces, vemos que el texto lo que nos dice es que ustedes se han hecho infieles a Dios, confían en sus propios engaños... Confían en sus propios pactos, confían en sus propios amigos y aliados en vez de confiar en mí. En términos más prácticos, lo que está diciendo Dios es que nosotros damos prioridad a las influencias, a nuestros amigos, a nuestros conocidos y damos un lugar secundario a Dios. ¿Cuántas veces le ha pasado? ¿Cuántas veces le ha ocurrido que usted dice, ay, pero mi amigo dice que mejor hacerlo de esta forma. Ay, pero es que mi mamá me enseñó de esta forma. Ay, pero es que yo le voy a hacer caso a lo que dice mi cuñada. Yo voy a hacer caso a lo que dice inclusive mi pastor. No quiero decir que escuchar consejos sea algo malo. Pero cuando yo priorizo el consejo de las personas por encima del consejo de Dios es cuando me estoy equivocando y estoy determinando y decidiendo que las voces principales en mi vida son mis amistades y no el Señor. Y le estoy dando un lugar secundario. Cuando yo pido consejo a todo el mundo y nunca voy a la palabra de Dios es obvio, es matemática básica que lo que quiero escuchar es la voz humana y no la voz de Dios. No Andrés, yo también quiero escuchar la voz humana. Y como este post de Instagram que sale ahora. No, Andrés, yo también quiero escuchar la voz humana. ¿Y cuándo lee la Biblia? ¿Y cada cuánto la abre? ¿Y ya leyó qué decía un pasaje de esto? ¿Y ya adoró a Dios para saber qué decía de esto? ¿Y ya oró y tuvo comunión con Él? ¿O está esperando solo que su mamá le responda, que su papá le responda, que su novio le responda? Normalmente los humanos respondemos lo que nos conviene. Pero el Señor responde lo que le conviene en el corazón del hombre. El Señor responde a lo que conviene a las necesidades más profundas del ser humano. ¿Con quién está haciendo alianzas usted? Es buenísimo hacer alianzas con seres humanos. Es buenísimo hacer alianzas a todo lugar a donde vamos. Pero es malísimo que los pactos sean primeramente establecidos con, los, con las personas antes que con Dios. ¿Con quién va a establecer pactos? Dios Debe ser el primer pacto. ¿El hijo pródigo qué hizo? El hijo pródigo decidió establecer un pacto con el dinero que su padre le había dado. Él dijo, yo ya no necesito estar en esta casa. Yo puedo irme de esta casa. Yo puedo alejarme de esta casa. Yo puedo tomar mis decisiones propias porque tengo el dinero que he necesitado toda mi vida. Entonces, ¿qué está diciendo el hijo pródigo? El hijo pródigo básicamente está diciendo, yo lo que necesito... Esto es un pacto con el dinero que me va a dar mi padre. Y cuando yo establezca el pacto con el dinero, con la herencia que me va a dar mi padre, yo no voy a necesitar absolutamente nada de mi padre más. Y así nos pasa a nosotros. Necesito un pacto con un buen trabajo. Necesito un pacto con una buena esposa. Necesito un pacto con un buen amigo. Necesito un pacto con una buena casa. Todo súper bien. Porque son buenas alianzas. Pero al final de cuentas priorizamos más eso y nos alejamos de casa y pensamos que no necesitamos nunca más al padre. Que seguramente, así como el del hijo pródigo fue el que proveyó el dinero que el hijo pródigo necesitaba para ese pacto, que él creía que era absolutamente todo. Tres formas en las que nos vamos alejando de casa. Repaso, la primera, cuando nosotros perseguimos al viento. La segunda, cuando amontonamos mentiras que nos engañan a nosotros mismos. Y la tercera, cuando nosotros dependemos de hombres antes que depender de Dios. Me encanta Job porque Job en uno de los momentos más críticos donde él pierde absolutamente todo. Pierde a sus hijos, pierde su casa, pierde su dinero, pierde su ganado, pierde su finca, lo pierde absolutamente todo. Y Job dice... Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Job entiende que él no dependía de sus hermanos, de sus hijos, de sus padres, de su dinero, de su riqueza, de su ganado. Él entendía que había sido Dios el que había provisto. Que él dependía de Dios cuando tenía todo y que dependía de Dios cuando no lo tenía nada. ¿De quién depende usted en tiempos de crisis? ¿De quién depende usted cuando las cosas van mal? ¿Y de quién depende usted cuando todo sale bien? Porque es más fácil olvidarse del Señor cuando tengo un buen salario, un buen carro, una buena familia, mis hijos van bien en el colegio, y entonces ahí empiezo a alejarme de a poquito de casa. Cuando he recibido la herencia del Padre, ¿qué pasa? Es el cuarto elemento. Nos llenamos de orgullo. Dice el texto, pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso te volviste orgulloso y no solo dice eso dice y además te olvidaste de mí este es el hijo pródigo el hijo pródigo después de pedir la herencia no volvió a llamar al tata el hijo pródigo después de tener el dinero que quería jaló de casa hizo sus propios negocios buscó la forma de mantenerse como podía y no recordó quién le había dado todo y esto es lo que nos pasa a nosotros siempre. Por lo menos a mí, tal vez a no. Pero a mí me pasa todo el tiempo que después de que obtengo lo que quiero, me descuido. Señor, quiero un trabajo. Dios provee el trabajo y me descuido. Me descuido y empiezo a meterme solo en el trabajo, y solo en el trabajo, y solo en el trabajo. Y las 10 oraciones que hacía al día para pedirle a Dios al trabajo, se acabaron. Dios, estoy pasando por una crisis con mi esposa, busco consejería, busco psicología. Leo toda la Biblia en una semana. Pasa la crisis, mi esposa vuelve a casa, mi esposa está todo bien y ya, perdí otra vez las disciplinas espirituales. Me olvido de Dios y me vuelvo orgulloso. Cuando yo me olvido de Dios, definitivamente estoy lejos de casa. Y el gran problema que tenemos cuando nos olvidamos de Dios es que cuando usted y yo nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de quién somos nosotros. Cuando usted y yo nos olvidamos de Dios, nos olvidamos dónde está nuestra identidad. Nos olvidamos cuál es nuestro valor. Nos olvidamos cuánto pagaron por nosotros. Nos olvidamos el gran amor que tuvo Cristo para ir a una cruz y morir por nosotros. Porque estamos lejos, distantes, olvidados de la gracia de Dios. Cuando nosotros decimos, ay Dios, este pecado es muy chiquitito. Realmente lo que estamos diciendo es, ay Jesús, se me olvidó, ¿cuánto te dolió ir a la cruz? Ay Dios, seguro no dolió tanto. Ay Dios, seguro la humillación no fue tanta. Ay Dios, seguro el abandono que sufriste en esa cruz no fue tanto. Porque yo creo que este pecado no es tanto. Cristo murió por todo eso. Y cuando nos olvidamos de lo que ha hecho en su cruz, nos enojamos nos peleamos, nos frustramos, nos irritamos, vivimos malagradecidos, vivimos enojados, vivimos en conflicto, porque estamos fuera de casa y hemos olvidado quién somos nosotros. Y esto no solo afecta nuestro corazón, sino que definitivamente afecta a los demás. Cuando yo no sé quién soy yo, no puedo tratar a los demás como corresponde. Cuando yo no sé cuánto han pagado por mí, no entiendo cuánto debo pagar por los demás. Cuando yo no he entendido la gracia que tuvo Jesucristo conmigo, no puedo entonces tener gracia para con los demás. Cuando yo no he entendido el amor y la misericordia de Cristo para conmigo, no puedo tener gracia y misericordia para con los demás. Cuando me olvido de Dios, empiezo a echar a perder mi identidad, pero también echo a perder todas las relaciones alrededor. No se olvide de Dios, no se vuelva orgulloso, no se vuelva jactancioso, no se vuelva una persona que dice todo lo tengo, no necesito nada y yo tomo mis decisiones como yo quiera. Cuando nosotros nos vamos alejando de casa es porque dedicamos nuestra vida a perseguir cosas vanas en vez de perseguir a Dios, porque amontonamos mentiras para justificar nuestro pecado y que no haya un verdadero arrepentimiento y una corrección de lo que estamos haciendo mal. Cuando dependemos más de nuestros contactos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de todo lo que tenemos alrededor, que de las fuerzas que Dios nos podría dar. Cuando me lleno de orgullo por alcanzar cosas que Dios me ha permitido alcanzar, o porque se han abierto puertas que solo Dios ha abierto. Y finalmente, me voy de casa cuando me olvido. De Dios. Así es como cada uno de nosotros se va alejando de casa. Pero, ¿cómo se vive lejos de casa? Una de las partes más interesantes de la historia del hijo pródigo no es que el hijo se va de casa. La parte más grande, más amplia y más interesante tal vez es la parte de cómo vive el hijo pródigo lejos de casa. Porque seamos honestos, cuando leemos la historia del hijo pródigo todos decimos qué rico me sabe que le fue así. Se lo merece, qué rico me sabe porque es un jupón. Así le tenía que ir, nadie lo tiene, quitándole la herencia al tata, y además se si quiere ir a pegar a la fiesta, obviamente le iba a ir mal. Todos lo sabemos y todos nos sabe rico que le vaya así. Porque entendemos que se ha ido lejos de casa. Pero ¿cómo se vive lejos de casa? El vivir lejos de casa son tres etapas básicas. Y seguramente usted dirá, de fijo he pasado por esas tres etapas. La primera etapa... Es una emoción increíble. Usted dice, ahora sí, ¿qué hago? Tengo todo el poder, soy yo, tengo absolutamente todo, estoy emocionado, tengo la adrenalina hasta el tope, siento el éxito, siento el placer de estar en esa posición. Tengo un nuevo trabajo, qué bueno, me siento lleno de adrenalina. Tal vez estoy conociendo a una nueva persona, eh, me siento con, con ganas de hablarle todo el tiempo, lleno de adrenalina, siento el éxito. Tal vez estoy casado y estoy hablando con una mujer fuera de mi matrimonio. Eh, el placer, la adrenalina, la emoción, todo eso se siente. Pero sé que estoy lejos de casa. Pero sé que estoy lejos de casa. La segunda etapa es cuando se empiezan a ver las consecuencias de nuestros actos. La primera etapa del hijo pródigo es riquísima, gastó todo el dinero en lo que quiso. Y todo el mundo diría, qué buena esa etapa. Pero la segunda etapa es cuando se empiezan a vivir las consecuencias de nuestros actos. En el caso del hijo pródigo, la segunda etapa es que dice que se empezó a quedar sin dinero y habría una hambruna en todo el país. ¿Cuál es la segunda etapa de nosotros? Empiezan a haber problemas familiares. Ya aquello que era demasiado emocionante, me está empezando a generar algunos problemas en la familia. Me está empezando a generar problemas laborales. Estoy empezando a tener problemas con las personas involucradas en esta carajada que me metí. También empiezo a vivir con miedo. Qué miedo que se den cuenta. Qué miedo que me descubran. Qué miedo que me vean. Qué miedo me da... Que esto salga a la luz. ¿Qué miedo me da que mis padres se enteren? ¿Qué miedo me da que mi esposa se entere? ¿Qué dirían mis hijos si se enteran? Y vivimos con miedo, con preocupación. Y también cuando estamos allí, definitivamente vivimos en medio de la mentira y vivimos en medio de ocultar las cosas. Esta es la segunda etapa. Y es donde nosotros, en nuestras fuerzas, empezamos a ver cómo damos patadas de ahogado para no morirnos en lo que, que estamos metidos y ver cómo resolvemos aquel desmadre en el que nos metimos. ¿Cómo salvo la torta sin que se den cuenta? Te cuento una pequeña historia. Y es que cuando yo estaba en el cole, yo era un tortero. Yo hacía un despelote todos los días en mi cole. Eh, o sea, yo gastaba cuadernos de comunicación. Porque me llenaban boletas todo el tiempo. Y la cuestión es que una vez me acuerdo que estaba como en séptimo, octavo. Y yo no sé si mis papás saben esto. Pero se van a dar cuenta hoy. Pero la cuestión es que me mandaron un recado. En el cuadernito celeste de comunicaciones que detestaba. Y la cosa es que yo dije, yo no le puedo enseñar esto a mis tatas. Yo no puedo enseñarle esto. Y ya me venía portando súper mal desde hace bien tie buen tiempo. Y esa fue la cereza del pastel. Eh, a mí me decían que me iban a pasar de cole si yo me quedaba en el año. Y yo sabía que ese comunicado me iba a dejar en conducta fuertemente. Y la cuestión es que yo dije, voy a resolver esto. Y lo primero que se me ocurrió de genio, dije, voy a falsificar la firma de mi mamá. En séptimo, todo un maleante era yo. Y empecé a ver la forma de falsificar. Buscaba todos y yo hacía intentos, 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 intentos. En otros cuadernos, en papel, en todo lado hacía intentos. Hasta que llegó el punto donde dije, estoy listo. Me he graduado en la falsificación de la firma de mi mamá. Y pues lo intenté. El miedo, los nervios hicieron que esa firma fuera un desastre. Yo dije, no, me quedó malísimo. Lo hice pésimo, lo hice pésimo. Y ahí es donde dije, esto está cada vez más embarrialado. Esto está cada vez más fregado. Tengo que ver qué hago. Mi segunda opción fue, voy a arrancar la página. Todo bien, las páginas no tienen número, voy a arrancarla. Arranco la página y eran de esos cuadernitos con grapa. Donde si se arranca la de un lado, se arranca la del final. Entonces yo dije, ay no, se fueron dos páginas. Obviamente se van a dar cuenta y fue el caos. Fue el caos, fue un desastre. Eh, me hubiera ido mejor si yo nada más decía, aquí está mi recado, hice esto. Pero no, me fue en feria porque no solamente fue el recado, fue la falsificación de la firma, fue a arrancar la página y fue a ocultar el comunicado como dos semanas, hasta que la profesora dijo, Andrés, voy a llamar a sus papás porque no sé qué pasó con ese comunicado. Y yo, no, no, profe, yo le digo toda la verdad, pero no los llame, por favor. Y ahí sí, se destapó el tamal y todo el caos. Esto nos pasa todo el tiempo. Creemos que hay pecados con los que podemos seguir viviendo. Creemos que hay cosas que podemos seguir manteniendo ocultas. Creemos que hay cosas que en nuestras fuerzas podemos controlarlo, podemos aminorar las consecuencias, podemos tenerlo bajo control. Pero la realidad es que la tercera etapa es sencilla y básica, todo sale a la luz, todo sale siempre a la luz. Y en la etapa de salir a la luz lo que hay es caos total, un caos familiar, un caos matrimonial, un caos relacional. Un caos en la iglesia, un caos en el trabajo, un caos económico, en todo. Hay sufrimiento de todos los involucrados, inclusive de a veces personas que no están involucradas, pero sufren porque, porque nos aman. Hay culpa y definitivamente al final todo lo que nos emocionaba termina desapareciendo. Las consecuencias de vivir casa, fuera de casa son muy dolorosas. Y quiero nombrarle algunas que menciona Dios en el texto. Dios menciona algunas consecuencias dolorosas de estar lejos de casa. La primera que dice es que habitamos en carpas. Dice, los haré habitar en carpas. Habitar en carpas no era lo último a la moda, como ahora tal vez ir a acampar. No. Cuando el Señor dice le está diciendo, van a perder la comodidad. Ustedes van a volver a vivir como cuando vivían en el desierto cuando salieron de Egipto. Se pierde la comodidad que Dios había dado. También dice que se pierde la calma al dormir. Ya dejarán de dormir tranquilos. No hay nada como dormir con la conciencia tranquila. No hay nada como saber que me puedo ir a dormir en paz porque no tengo cargos de conciencia, ni historias ocultas, ni agendas ocultas que me daría pánico si me las revisan. Yo les voy a decir una cosa, a mí hay algo que me da tanta paz y es cuando yo le digo a mi esposa, mi amor, fíjate en los mensajes de WhatsApp, creo que alguien de la iglesia me escribió y yo sé que puede revisar eso. Y eso me da paz y eso me alivia, pero cuando hay agendas ocultas pongo contraseñas a todo seguramente y no tengo la libertad de vivir así con mi esposa. Y lo mismo hacemos con Dios. Cuando tenemos agendas ocultas, no podemos dormir tranquilos y no le decimos al Señor, Señor, examine toda mi vida. No. Señor, esta parte, por favor, no. Señor, esta área de mi vida, no se arrime. Señor, por aquí, no, esta puerta está cerrada. Señor, esta basurilla que todavía tengo por ahí, no quiero que la recoja. Y así vivimos, habitando en carpas. El segundo elemento dice, van a desaparecer como la neblina de la mañana. Todo lo que somos parece que desaparece. Todo lo que habíamos avanzado se cae. Todo lo que habíamos caminado se desvanece de un pronto a otro. Todos nuestros éxitos se derrumban. Si usted ha vivido cosas en oscuridad, no crea que va a permanecer exitosamente en oscuridad todo el tiempo. Siempre llega el momento en el que sale a la luz todo. La tercera consecuencia es el sufrimiento. Y esta es muy interesante porque a todos nos pasa que nos duele darnos cuenta cuánto tiempo hemos perdido con el Señor. Nos duele que pasen tres años y decir, ¿en qué momento me perdí de Dios? ¿En qué momento me alejé tanto? ¿En qué momento aquello que vivía hace años lo eché a perder? ¿En qué momento mi matrimonio llegó a este punto? ¿En qué momento no puedo hablarle a mis hijos? ¿En qué momento dejé de conocer y de saber cómo, cómo viven mis nietos? ¿En qué momento mis sobrinos no volvieron a casa? Y eso duele. Y eso genera un sufrimiento enorme en las personas. Duele saber que nos hemos alejado de Dios. Duele saber y reflexionar y decir, ¿qué pasó con aquel Andrés que buscaba al Señor en la intimidad. ¿Qué pasó con aquel Andrés que lloraba cuando escuchaba música de adoración y se quebrantaba y se rendía y le dolía todo, pero salía lleno de gozo y gracia porque el Señor lo había renovado? ¿Qué pasó con ese Andrés? ¿Qué pasó con esa persona? Duele darse cuenta de estas cosas, duele el sufrimiento de no tener al Padre en el corazón. Las otras dos, tres consecuencias son, la primera, sus manantiales se secarán, dice. Aquello que nos daba vida se seca, aquello que nos alegraba ahora se convierte en tragedia. Al hijo pródigo lo que lo alegraba estar fuera de casa ahora es la peor maldición de la vida. Al hijo pródigo, uy sí, tengo mi independencia, tengo mi herencia. Ahora está diciendo, ¿en qué momento me metí en esto? Lo que me alegraba, se ha convertido en mi tragedia. Lo que daba vida, ahora da muerte. Los manantiales que daban agua, ahora están secos, dice el Señor. La quinta consecuencia es que nos invadirán, dice Dios le dice al pueblo de Israel, los invadirán. Y tal vez a ustedes y a mí no nos invaden hoy ejércitos, como le pasó a Israel. Pero en este punto, cuando estamos lejos de casa, las consecuencias claras son que nos invade el miedo. Nos invade la culpa. ¡Qué horror es la culpa cuando estamos lejos de casa! ¡Qué horror es ese sentimiento de vergüenza que nos invade! Y que nos dice yo no soy suficiente para Dios nunca voy a ser suficiente nunca voy a ser un hijo amado nunca voy a ser digno de la gracia del Señor nunca voy a alcanzar esto que Dios quiere que yo alcance nunca voy a cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida nos invade el miedo nos invade la ansiedad nos invade la tristeza nos invade la desolación y sentimos que Estamos solos, metidos en un pozo del que nadie, absolutamente nadie, nos va a sacar. No nos invaden ejércitos, pero siempre nos invaden enemigos emocionales y espirituales, que duelen mucho más que a veces los ejércitos. Y la última consecuencia, que a veces es la menos tangible, pero es la más trágica de todos. Dice el Señor, «Ustedes han quedado sentenciados a muerte» por el Señor finalmente esta es la consecuencia de irse de casa la consecuencia más trágica no son las terrenales pero es obvio que las que nos duelan más son las terrenales porque son las que experimentamos día a día pero el problema de estar lejos de casa tiene que ver con un tema eterno un tema espiritual más profundo y es no la muerte del cuerpo sino la muerte espiritual que hay para todo aquel que está lejos de casa ese es el castigo que merecemos por irnos de casa. El hijo pródigo no merecía que se le abrieran las puertas de casa. El hijo pródigo seguramente todos diríamos, que va a ver cómo resuelve, el tomo de esa decisión. Que va a ver qué, qué hace. Lo único que hay fuera de la casa de Dios es desolación y muerte. Y tal vez usted dice, ¿A qué está hablando este mae?" Si yo tengo una vida super tuanis, bueno, pronto se dará cuenta de que todo lo tuanis que uno tiene terrenal se acaba. Y que solo hay uno que permanece por el tiempo. Y que solo hay una esperanza firme y se llama Jesucristo. Y sé que solo el Espíritu Santo puede revelar eso. Pero es la verdad que prevalece. ¿Qué hago si estoy en este punto? El texto de hoy termina enseñándonos cómo se vuelve a casa el hijo pródigo en su historia dice deme en la herencia me voy a ir de casa voy a perseguir el viento voy a olvidarme de Dios voy a olvidar olvidarme del padre voy a vivir entre mis mentiras entre mi orgullo entre mi forma de vivir Empieza a vivir las consecuencias, hay una hambruna terrible, se queda sin plata, tiene que buscar alianzas en sus amigos, porque él cree que volver al padre no es la solución. Busca alianzas y encuentra una alianza. Y la alianza lo que le, pro, lo que le provee es, dele de comer a los cerdos. El trabajo más indigno en la cultura en la que se encuentra el hijo pródigo. Todo trabajo digno definitivamente, pero dentro de esta cultura es un trabajo que es denigrante para cualquiera. El hijo de un millonario se encuentra dándole de comer a los cerdos. Y lo más lamentable no es eso. Lo más lamentable es que este hijo pródigo tiene que terminar comiendo la comida de los cerdos, porque no tiene absolutamente nada. ¿Cómo se vuelve a casa cuando se está comiendo la comida de los cerdos? ¿Cómo se vuelve a casa cuando estamos tan lejos? Dios dice, aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano. Cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Esta primera parte, Dios lo que dice es, ojo, israelitas, que Jacob también metió las patas. Aún desde la panza de su mamá, ya metiendo las patas. Ojo, Israel, ustedes provienen de una historia parecida. Pero, ojo lo que hizo Jacob, dice, lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. El Señor Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Y el Señor le dijo, así que ahora vuélvete a tu Dios, actúa con amor y justicia y confía siempre en Él. Si los muchachos de la banda pueden ir pasando. ¿Cuál es la conclusión que vemos acá? Lucas capítulo 15, en el versículo 17 dice, cuando finalmente entró en razón, ojo, está hablando del hijo pródigo, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre la realidad es muy sencilla el Señor dice Jacob desde que era pequeño desde que estaba en el vientre de su madre era pecador eso es lo que está diciendo preste atención a esto el Señor le dice a Jacob que desde que estaba en el vientre de su madre era pecador que en sus manos, sin siquiera haber nacido, ya tenía castigo. Pero le dice, él lloró, él clamó, él vio cara a cara a Dios, al Padre, él vio cara a cara al Padre y le pidió que lo bendijera. Clamó para que lo bendijera. Y el Señor le dijo, vuélvete a mí, Regresa a casa, vuélvete a mí. La peor tragedia de la humanidad no es que Dios nos castigue. La peor tragedia de la humanidad no es que Dios nos corrija. La peor tragedia de la humanidad no es que Dios nos discipline, nos, nos dé su palabra y que nos demos cuenta que lo estamos haciendo mal. A veces pensamos que la tragedia más grande es cuando decimos me he dado cuenta que he metido las patas. ¿Qué tragedia en la que estoy? No, la tragedia más grande sería que Dios nunca nos dijera que estamos metiendo las patas. La tragedia más grande para la humanidad es que Dios no se haya revelado y que Él diga que vivan como les dé la gana. La peor tragedia para nosotros es que Dios no interviniera. Porque cuando Él interviene nosotros entramos en razón. Cuando Él interviene nos pasa como el hijo pródigo que dice, estoy comiendo comida de los cerdos, cuando con mi padre estaría comiendo un banquete espectacular. Estoy comiendo peor que los cerdos, cuando Dios tenía algo mejor para mí. Estoy viviendo malísimo. Estoy tomando las peores decisiones de mi vida. Estoy peleado con Dios todo el tiempo. Estoy peleado con mi esposa todo el tiempo. Estoy peleado con mis hijos todo el tiempo. Estoy peleado conmigo mismo todo el tiempo. Pero en la casa de Dios yo tenía paz. Y el Señor le dice, vuélvete. Vuélvete hoy. Vuélvete a casa. Vuélvete a casa a estar con el Padre. Vuélvete a casa a encontrarte con Él y a disfrutar de la bendición de Él. Quiero dejarlos con esta canción y que usted pueda cerrar reflexionando, orando y entendiendo que, que hay oportunidad de volver a casa, familia, que hay una oportunidad de reconciliar. He escuchado historias maravillosas de personas que estaban comiendo con los cerdos, pero hoy están de vuelta en la casa del Padre. Y hoy están celebrando el banquete y están celebrando de la presencia de Dios. Acompáñenme a escuchar esta canción y a disfrutar de la intimidad con el Padre.
0: Escucho tu corazón la latida está llamando mi nombre Soy atraído otra vez por tu sangre Me siento tan amado por ti Me encuentro en tu corazón Decidiste aceptar por siempre tu amor por mí es tan sorprendente me siento tan mimado por ti y es tan bello saber que soy hijo y que tengo lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, oh, oh.
2: A adorar mi respuesta es adorar
0: Oh, 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 oh Me amaste primero con amor verdadero oh, oh,
2: oh, oh Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Ya.
1: Yo sé que ahí donde usted está, de fijo, alguno de nosotros hoy ha dicho, yo necesito volver a casa Y como decía esta canción, el amor de Dios nunca falla Y Él abre la puerta cada vez que usted quiera volver a casa Todas las veces que usted quiera volver a casa, la puerta está abierta no importa si usted tiene 60, 70, 80, 20, 15 años No importa No importa si su matrimonio se ha echado a perder No importa si su relación familiar ha sido un desastre Hay una posibilidad de volver a casa Y Él la ha provisto por medio de Jesucristo Hoy necesitamos a Cristo más que nunca Acompáñeme a orar Señor Gracias por tu palabra, porque te has revelado a través de ella. Gracias porque tu misericordia está presente y tu palabra lo que hace es decirnos, ¡Ey, suave! Cambien de dirección, vuelvan a casa, no vayan en esa dirección. Gracias, Señor, porque tu palabra es una guía que nos, nos frena y nos trae de vuelta cuando... Estamos a punto de dejarlo todo, de abandonarlo todo y de echarlo todo por la borda. Jesucristo, te damos gracias por lo que hiciste en la cruz. Señor Jesús, hoy una vez más te entrego mi vida. Te entrego el control que te pido. Desde el fondo de mi corazón te pido que controles mi vida. Que controles mi seguridad, controles mis finanzas, controles mi trabajo, controles mis relaciones. Controles mi corazón, que controles mis emociones. Jesús toma el control. Me entrego esta noche. Y te pido que dirijas mi vida porque no quiero estar lejos de casa. Quiero estar siempre en la casa de mi Padre. Quiero disfrutar siempre del abrazo de mi Padre. Quiero conocer profundamente a mi Padre como nunca antes lo he conocido. Dios, gracias por escucharnos. Gracias por inclinar tu oído a nosotros y llenar el corazón. Gracias porque podamos llegar hasta cada hogar. Con tu palabra y tu misericordia. Te exaltamos Cristo. Te bendecimos, te declaramos rey, soberano de nuestra vida, de nuestra iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Familia, gracias por este espacio. Dios los bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Que tengan una extraordinaria semana y les estaremos dando noticias de qué va a pasar el próximo sábado. Chao, chao. Que hayan disfrutado.
0: Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete, descargalo, compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos Familia PCP. Vení tal como sos.